0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast professor Willem Trommel, socioloog en bestuurskundige. Willem, schrijver van het boek Veerkrachtig Bestuur. En Zo is dat. Artikelen eigenlijk op het snijvlak van bestuurskunde en sociologie, onder andere over kritische bestuurskunde. Daarover heb je laatst zelfs een themanummer gemaakt bij het tijdschrift Bestuurskunde, bestuurskunde. van uitgeverij Boom. Ja. Uh, ja, kritische bestuurskunde. Volgens mij is daar best wel behoefte aan in deze coronatijden. Wat,
1: wat is kritische bestuurskunde? Ja, eens kijken of ik dat in een paar woorden kan uh, vertellen. Uh, het is eigenlijk begonnen, dat themanummer, met een, een artikel uh, in een eerder themanummer van mij van een groep... Mensen in Nederland, uh, Paul Hart en collega's... die uh, een manifest hadden geschreven over uh, positieve bestuurskunde. (tossimus) Positieve bestuurskunde. Men vond dat de bestuurskunde in de modus terecht was gekomen... van zwartgalligheid, van altijd uh, maar aantonen dat de overheid faalt... dat ze het niet goed doet, dat al het beleid onbedoelde gevolgen heeft... Uh, en we moesten eens meer laten zien dat die overheid uh, presteert. Ja, ja. Dat ze wel degelijk een hele belangrijke functie vervult in, in de moderne complexe samenleving.
0: Ja. Uh,
1: dus daar kwam dat uh, manifest positieve bestuurskunde naar analogie van een eerdere beweging in het begin van deze eeuw positieve psychologie. Zelfde verhaal. We hebben het altijd maar over depressies en mensen zijn ongelukkig en dit en dat. Mm. En kunnen we niet in die psychologie eens wat meer laten zien wat geluk is, flow, dat soort concepten kwamen in Intrinsieke motivatie. Ja, kwam toen allemaal op.
0: En de bestuurskunde heeft dat ook beïnvloed. Welke tijd spreken we nu over? Is dat vijf jaar geleden, positieve bestuurskunde?
1: Positieve, nee, 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 dat is uh, een jaartje terug. Dat was oh. uh, de voorloper van uh, het, het thema nummer over kritische bestuurskunde. Oké. Okay. Maar ze had aan mij gevraagd, in dat thema nummer, kun je niet ons van uh, tegenspraak voorzien?
0: Aha, in een apart thema nummer.
1: Uh, ja, dus ik had een stuk geschreven uh, waarin ik welwillend naar die positieve bestuurskunde keek, maar toch uh, vond dat die overheid vanuit de wetenschap permanent tegenspraak verdient. Uh, en dat is een beetje uh, ook wat, wat kritische bestuurskunde uh, beoogt. Uh, Er is een oud motto uh, van Aaron Wildavsky... ...Speaking Truth to Power. Uh, De wetenschap heeft toch een beetje de plicht... ...om uh, de macht tegen te spreken. Om te laten zien dat ze misschien onvoldoende... ...of selectief geïnformeerd zijn. Uh, En dat... dat, uh, ...en kritische bestuurskunde als, 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 als breed label gaat... Naar verschillende genres in de sociale wetenschappen uh, terug. En je hebt een hele oude traditie van de kritische theorie. Ja. mensen als Habermas en Marcuse en, en dat soort types. De Frankfurter Schule. De Frankfurter Schule. Je hebt de, het genre van uh, de Franse uh, filosoof Michel Foucault, die is zeg maar uh, uh, laten zien, en dan wordt het complex dat ook wetenschap en kennis een hele belangrijke rol speelt in de macht. In ja. de machtsuitoefening. Dan is het niet meer zo simpel. Nee. Je hebt kennis en je hebt macht. Nee, dat ja. is verweven.
0: Ja, Iets wat en... we heel uitdrukkelijk nu zien in het coronabeleid, denk ik. Hè? Je ja. ziet dat de wetenschap... De, het beroep van het Outbreak Management Team van de ja. EVM op de wetenschap... dat dat ook een integraal onderdeel is geworden van het beleid. Ja. En daar lijkt de kritische afstand tussen de wetenschappers en de overheid ook wel eens...
1: Uh, 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 ja, dun, dun. Ja. Ja, ja. Aan de ene kant uh, kun je zeggen: ja, met zo weinig inzicht in, in dat virus, in, in hoe het zich verspreidt en wat het doet met mensen, uh, is het logisch dat je uh, eerst maar eens goed gaat luisteren bij mensen die er verstand van hebben, de virologen en de epidemiologen. Uh, dus dat, ik snap dat wel. Aan de andere kant, en dat, dat geluid is toch wel vrij snel opgekomen. Uh, voed je daarmee wantrouwen. Wantrouwen van, uh, ja, maar die wetenschappers hebben die ook niet een heel beperkt blikveld. We kijken niet naar de economie. Ze kijken niet naar de bredere maatschappelijke gevolgen van overheidsmaatregelen. Ze zitten maar op, kunnen we die IC-bedden leeghouden? Als dat het enige criterium is voor beleid, dan maar mijn stelling daar, daaromtrend zou zijn dat uh, de rol van wetenschap belangrijk is, maar dat veel te eng ja, ja. naar wetenschappen uh, wordt gekeken. Maar waar
0: zit de engheid van wetenschap dan in? Wat nou, Het
1: betekent? zit heel sterk in dat uh, beta-model, dat, dat biologische uh, uh, model. Ja, ja. Terwijl, uh, ja, nou, je zou nu bijvoorbeeld vanuit een sociologisch perspectief kunnen we zeggen, al die jongeren die nu hun toekomst gebroken zien worden. Wat wat doet dat uh, met een samenleving? Uh, Kan een samenleving dit wel aan? En en zijn we niet uh, onze veerkracht aan het ondermijnen? Door door dit soort rigiditeiten. Maar dit is een vraag. Dit is een vraag.
0: Zou je als socioloog ook daar een antwoord op durven te formuleren? Is dat dat niet een een, een meningsvraag? Ik ik kan me voorstellen dat mensen in de beta-hoek denken... ja, goed, ja, ja, interessante vraag. Die studenten moeten nu even... uh, tanden op elkaar even doorbijten. Waarom nou te zeggen dat er echt... wissel getrokken wordt op hun leven? Nou,
1: ik ben wel van de school... uh, die... uh, en dat is misschien toch de kritische... uh, -hmm. angel, de de, de kritische uh, wetenschap... Uh, die graag kijkt in, in hoeverre uh, dat instrumentele, beheersgerichte denken mm. iets kapot maakt. Ik, ik, ik heb zelf al, uh, ver voor corona, tien jaar geleden, nou dat komt ook in dat boek terug, zo'n concept als schuldig bestuur uh, geïntroduceerd. Van, dat bestuur dat gaat wel steeds verder in onze levenswoelen. Achter de voordeur, in in je privé. uh. En als dit nu nog verder doorschiet met corona... in de zin van dat wij uh, bijna aan de leiband van zo'n overheid komen te lopen als burgers. Dan vrees ik voor de veerkracht van de samenleving. Dan dan zijn we straks een een quasi-China. Je zou het bijna staatskapitalisme kunnen noemen. Ja, ja. En dat als je nu, hè, we zitten nu toevallig vandaag met deze opname, uh, zitten we aan de vooravond van nieuwe maatregelen. Ja. En dat zou wel eens, uh, als je het een beetje scherp stelt, waarom niet iedereen? Toch zo'n polsbandje. Waarbij... Heel veel
0: mensen hebben al een app. Dus... Mensen hebben al een app. Dus dat dus polsbandje He lijkt me de... ook nou geen grote revolutie als het er
1: komt. Nou ja, als het polsbandje ook nog eens uh, permanent uh, al jouw bewegingen volgt. en ja. je gezondheidstoestand ja. uh, registreert. en je, je, je weet ik het. Ja. je bloeddruk en, en je temperatuur. En, ja.
0: Uh, uh, ja, maar ja. wat denk jij dat. Nou, laat ik eerst het anders vragen. wat is nou veerkracht precies? Dat een lastig concept. Ja, dat is het ook. Dus veerkracht. uh, Die jongeren kunnen niet naar de universiteit, niet naar de hogeschool. En uh, die zitten een aantal maanden thuis. Nou, nu moeten ze misschien weer wat meer thuis studeren. En dan zeg je, ja, ja,
1: die veerkracht gaat eruit. Wat is dat dan? Veerkracht is... Kijk, even wat het niet is. Uh, Dat is altijd wel handig. Veerkracht is niet... uh, Wat... uh, ...leidinggevende wel eens tegen hun mensen zeggen van... Uh, ...joh, uh, toon je nou eens veerkrachtig. Het is allemaal niet zo makkelijk inderdaad. We moeten bezuinigen. Je moet het met minder middelen doen. Dan wordt het een soort neoliberale schaamlap. Voor, voor, uh, we gaan meer met minder doen en dat trekken we uit jouw weerbaarheid. Maar dat kun je aan. Dat kun je aan. Overtref jezelf. Dat zijn de tirannie van uh, verdiensten. Zoals... Michael uh, Sandel doet. Ja, ja. Veerkracht uh, is een... een, een, een ja, het is een concept uit, uit de beta-wetenschappen. De materiaalkunde. Het gaat over terugveren. De mogelijkheid van materialen. Uh, in de kern gaat het erom dat veerkracht aan de orde is... als je te maken hebt met crisis, uh, overmacht, pech... Uh, uh, situatie, overstromingen van steden of uh, hoe veerkrachtig kan een, een stad zich dan herstellen van zo'n... Van zo'n uh... Uh, dus, dus het, het wordt vaak uh, diezelfde Wildowski die ik net uh, aan refereerde... Die, uh, die, 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 die contrasteerde veerkracht met, met preventiedenken, anticipatiedenken. Mm. Uh, je, kunt, je kunt bij wijze van spreken als anticipatie, klimaatverandering... Eindeloos de dijken verhogen. Dan zijn we goed voorbereid. Je kunt ook leren zwemmen. En leren zwemmen is uh, veerkracht. Dus dat je in de de omstandigheden... Verandervermogen. Ja, het begint ermee omgang met verlies. Ja, dat is interessant. Omgang met verlies. Dus dus kun je een bepaald verlies accepteren? Je komt het ook tegen in de psychologische... Uh, Rauw literatuur. Je hebt een dierbare verloren. Ja. En dan word je boos. Opstandig. Je, je, je wilt vastpakken wat je, wat je kwijtraakt. Maar je moet... ...toe naar acceptatie van dat verlies. En uh, nou, dat zou best een interessante vraag zijn... ...om, ja. uh, om nu met corona ook eens uh, te stellen.
0: Ja, ja, ja. ja zowel ja. kunnen we misschien... Kunnen we het wel aan dat onze leefwereld nu verandert door dat beleid? Als ook heeft de overheid wel voldoende in beeld dat we niet zomaar terug kunnen naar de situatie voor corona. We moeten niet bepaalde dingen accepteren. Bijvoorbeeld misschien dat dat virus toch ook... Onder, ...onder ons blijft in bepaalde vorm of verder uh, muteert, niet helemaal onder controle te krijgen. Want dat zei je net ook, hè? Dat, dat instrumentele kader zo uh, opvallend is. Ja, we is. zijn
1: natuurlijk heel krampachtig uh, ja. uh, bezig om uh, te kijken of we kunnen herstellen waar we vandaan kwamen. Ja. Maar vind jij dat het in, uh, sociologisch gezien in
0: meerdere maatschappelijke domeinen zichtbaar is... ...deze blik van het onder controle willen krijgen, het niet veerkrachtig zijn...
1: Ja, wij komen uit een, 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 een ja, wat, wat sociologen wel, eh, zeg maar de, de, de modernistische periode noemen van, van uh, maakbaarheid. Uh, we zien op allerlei terreinen, uh, in die verzorgingsstaat zat dat ook heel sterk besloten, uh, allerlei maakbaarheidsambities, uh, onderwijsbeleid. Of, of, uh, ja, meer dan, hoger hogeropgeleide... Meer hoger opgeleiden, meer mensen toerusten voor, voor een ingewikkelde uh, arbeidsmarkt. Ja. Uh, kansen. Uh, gelijkheid. Dus we kunnen iedereen. Uh, dat is weer dat meritocratische idee bijna. Nou, we kunnen iedereen. We kunnen ongelijkheid via onderwijs bestrijden. Ja. Dat is ook zo'n. Uh, en de wereld
0: uithelpen daarmee.
1: En daarmee de wereld uithelpen. Ja. Ik denk dat. Ja. Kijk. Je zou goed moeten, 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 moeten analyseren... wat is dat corona eigenlijk? Wat is, dat, heeft, dat hangt samen met onze levensstijl. Uh, dat wij uh, massatoerisme hebben... dat wij een, een globaliserende economie hebben... met ongelooflijk veel uitwisseling van mensen en contacten... Uh, maakt dat dit soort crisissen, risico's... zoals Ulrich het noemde in de Risk Society... die zijn steeds meer uh, man-made van eigen makelij. Ja. Uh, doordat we een bepaalde levensstijl, uh, klimaatverandering is ook zo'n type probleem. We zouden iets van het virus kunnen leren ook. Het is hier, misschien moeten we het niet zo vijandig benaderen. En leert dat virus ons iets over uh, hoe wij leven en hoe we dat misschien... Uh, maar misschien dat wij ook niet Anders meer... zouden kunnen doen. Hè? Ja.
0: Maar is het dan ook, wij leven niet meer veerkrachtig genoeg? Want een van de dingen is, het virus slaat sneller toe als je ongezond leeft. Dus een vitale levensstijl maakt je veel weerbaarder. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk... Veerkracht heeft ook te maken met je grenzen kennen. Niet, 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 niet overal mee vervlochten raken, maar accepteren wat, ja. wat, wat,
1: wat, wat de grenzen zijn. Dat is, dat, is, dat is veerkracht ook. We, we hebben onvoldoende ingezien dat we misschien... Uh, ja, ik heb elders wel gesproken uh, van uh, particiële lockdowns. Waarom uh, is die wereld echt volledig opengegooid? Uh, moeten we op bepaalde terreinen niet gewoon uh, zeggen... was dat toerisme? Dan gaan we grenzen aan paal en perk aanstellen... Uh, Misschien moeten we de industrie en de economie voor een deel sluiten... als we vinden dat daar uh, sociale onrechtvaardigheden plaatsvinden. Kinderarbeid of uitbuiting. uh. We zijn een wereld geworden. En we moeten met die wereldvraagstukken ons dan ook gaan verhouden. En dat betekent dat we niet alles maar toe moeten laten. Dat is wel, uh, denk ik, ook een element van... En dat
0: heeft weer te maken met acceptatie
1: van het verlies, waar we het eerder over hadden. Acceptatie van... Ja, precies dat je niet... En dat is dan in termen van welvaart. Waarom zouden wij als enige en hoogste doel... de welvaartsvermeerdering van een nazistaat moeten nastreven? Het hele idee van de BV Nederland corona laat zien dat... Dat vind ik wel een mooi aspect. Dat uh, we toch een soort wereldwijde losverbondenheid hebben. Nou ja. we, we kunnen het allemaal krijgen en de, 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 de grens van Nederland heeft daar uh, weinig mee te maken.
0: Nou ja, tegelijkertijd zie je wel dat de manieren waarop landen reageren wel impact heeft op hoeveel mensen dan corona krijgen.
1: Ja, en dan krijg je van die statistiekjes dat uh, dit land het net wat beter ja. heeft gedaan dan het andere land. En dat vind ik heel vermoeiend. Want ik denk, wat, wat is de relevantie daarvan? Ja. Vind ik sowieso, hè, al die statistiekjes van die, 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 die bureaus als uh, ja. SCP produceren... Dan, ja, Nederland heeft in het werkgelegenheidsbeleid tussen, tussen 2015 en 2018... hebben ze 0,3% beter uh, gescoord. Ja. Dus, uh, denk ik, en zo wat. Is een Duitser minder waard dan een Nederlander? Ik bedoel, ja. het kan iets leren over de, de kracht van beleid. Dat snap ik wel. Ja, ja. Maar, maar is dat zo? Is dat ook
0: niet wat we heel erg overschatten? Dat we dat allemaal kunnen berekenen? dat is denk ik, die positieve bestuurskunde. Die wil dat allemaal berekenen en bewijzen. ja. ja. Ja, ja. Wij hebben dat... die economie onder controle, we hangen de cijfertjes aan de labels en gaan dat dan internationaal vergelijken. Nou, het zegt natuurlijk wel veel, maar
1: het, zegt, het verklaart ook niet alles. Er kunnen ook allerlei bubbeleffecten in gaan zitten. Nou ja, dat is, dat is wel de pretentie van inderdaad, van de, en er en, zit, zit toch een soort positivistische wetenschapsopvatting achter het idee dat, dat feiten... Uh, kunnen worden vastgesteld en daar uh, logischerwijs uh, beleidsconclusies uit volgen. Ik ik denk dat je inderdaad kunt zeggen... Kijk, de eerste tegengeluiden uh, met betrekking tot coronabeleid kwamen... van van bijvoorbeeld Ira Helsloot, hoogleraar Bestuur en Veiligheid uh, in Nijmegen... uh, door Jord Kelder opgepakt... Uh, en die zei van, ja, maar weet je, er wordt onvoldoende, rekenen is goed, maar er wordt onvoldoende gerekend met uh, de levens die het kost, of de, de productieve levensjaren, uh, als gevolg van het beleid. Ja. Uh, uitgestelde zorg, uh, mensen komen eerder in de bijstand, we weten mensen die in de bijstand komen, die hebben minder uh, productieve levensjaren. Uh, dat moet allemaal meegeven, maar... Ja, die berekening zit heel erg op Ik snap die... dat punt, maar dan word je echt een hyper-rationalist. Want hoe ver moet je gaan in het meenemen en meewegen van al, al dit soort... Uh... Oh ja, het van,
0: de, de sympathie voor dat soort uh, tegengeluiden zit hem erin. Dat die mensen natuurlijk laten zien van je moet meer integraal kijken naar zo'n vraagstuk... als het coronavirus en het coronabeleid. En de verschillende aspecten daarvan meewegen in je berekening. En niet alleen maar berekenen op zo min mogelijk mensen... Die besmet raken bijvoorbeeld. Nou, dat... dat, dat, ja, dat dus de, 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 bijvoorbeeld werkeloosheid ook meeneemt. Eigenlijk een breed welvaartsbegrip wil je... meewegen in je ziektebeeld. Ja, ja. En dat gebeurt er weinig. Maar nog even... misschien. Maar dan een,
1: blijf je in dat beheersmatige model. Hè? Dat, dat voor de duidelijkheid. Ja, je blijft dan in het beheersmatige Alleen, model. Alleen ja, je zegt, ik heb meer variabelen. Ja. En, en, maar, met, met, ja, ja.
0: maar met als groot voor, voordeel dat ook de... beheersbaarheid zelf misschien ook wat minder... Uh, redelijk haalbaar lijkt. Dat je ook denkt van, nou... Als het zo ingewikkeld is. Ja, willen we dan wel nu weer vijf weken naar een ja. uh, forse lockdown toe. Ja. Ja. De maar een heel dus...
1: ander geluid, uh, om het even te contrasteren. Ja. Uh, ook contra uh, het overheidsbeleid. Zou bijvoorbeeld kunnen zijn, accepteer nou eens meer uh, de dood. Accepteer gewoon dat, uh, en dat, is, dat, dat zit een beetje in, in de veerkrachtidee. Uh, hoe erg is het dat hè, tot nu toe zijn is een, 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 een grootste proportie van overleden aan corona, dat zijn boven de 80 jaar uh, dat zijn mensen die ja, toch aan het einde van hun, accepteer de dood en concentreer je nou eens in het beleid op hoe gaan we dood uh, moet je eenzaam in een IC uh, sterven en mag je familie er niet bij zijn of kunnen we uh, dat wat anders vormgeven kunnen we uh, ook wat anders vormgeven hoe we met ouderen in een verzorgingshuis omgaan? Die afgesloten van de winkel. Nou, ja. Dat is een ander type beleid. Ja. Op basis van een ander type inzicht. Ja. ja. ja maar dat is een
0: heftig thema, daarom ben ik er even stil van. Ja. Want <laughs> dan ga je dus met elkaar bedenken. Dan, want het voordeel van de positieve psychologie en de positieve bestuurskunde is dat je dat soort... oervragen niet hoeft te stellen. En bij de mens zelf kunt laten. En ook min of meer aan toeval
1: kunt overlaten. Je kan alle tragiek... uitbannen. In de de positieve bestuurskunde. Bij wijze van spreken. Dus Dus jij pleit eigenlijk... voor een accepteren van het lot. Van de mens. Dat is te sterk uitgedrukt. Ik denk dat je wel beleid... zoals ik gaf net voorbeelden kunt maken. Maar dat dat niet per se... uh, betekent dat je... uh, uh, de dood of alle ziektes en de dood uh, uit kunt bannen. Je kunt dat ook een plek geven in je, ja. in je leven. Ik, ik, ik refereer even aan, aan een mooi uh, oud uh, toneelstuk van, van
0: uh, Reiner
1: Werner Vastbiender. is een uh, ...enigszins omstreden Duitse cineast... ...die schitterende films uh, heeft gemaakt... ...over het naoorlogse Duitsland. En die heeft zijn stuk geschreven... ...het, uh, het vuil, de, de stad en de dood. Het vuil, de stad en de dood. En, en uh, ik was zelf al begonnen... Aan, ...aan een soort essay over... ...het virus, de staat en de dood. <lacht> en, uh, en, maar daar zit het. In die, in, in, ja. En in... Uh, ...dat stuk van Vastbinder gaat over... ...een coalitie van stadsbestuurders... En uh, projectontwikkelaars die de ambitie hebben, de filosofie dat je door de stad op een bepaalde manier vorm te geven met heel veel glas en beton uh, het vuil, en het vuil zijn de rafelranden, uh, de prostitutie, de zwervers, de onderkant, kunt uitbannen met zo'n stadsontwerp. Ja, ja. Alles transparant, dus het alles hebben. zichtbaar. Ja. En, en, en dit wordt ook nagevolgd hè, in, 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 op plekken in de wereld, dat, dat idee. En bij vastbinder uh, die laat ons zien dat dat een fiasco uh, wordt. Dat dat helemaal niet kan. Dat dat vuil, en dat is het grootsteedse vuil, maar het virus is misschien wel het globale vuil. Ja, ja. En, uh, en dan, is de vraag, uh, dan is de vraag inderdaad, kan dat en ten koste van wat gaat dat als je het toch probeert terwijl je weet dat, dat het niet goed kan? En wat Fasbinder doet, die geeft dat vuil een stem. Uh, je hebt allerlei personages, het Hoertje L of het, de, de Jood. Het is omstreden stukken, hè, het is ook vanwege vermeend goed, antisemitisme. Maar goed, dat is een
0: zijlijn. Ja, goed dat je het ondertitelt.
1: <laughs> Ja, en die geeft hij een stem en die, die slaan een hele poëtische taal uit. Vansbiener ja. laat zien dat, er, ja. dat al die mensen hebben achtergronden. Het vuil heeft, komt ergens vandaan. Ja. De vader van, van dat hoertje waar ik het over had, die is kambul geweest. in. Ja, Dan kun je je voorstellen dat je niet, niet helemaal een gelukkige jeugd... Uh, uh, dat je beschadigd bent als je ja. vader zo'n achtergrond heeft. Dus ik stel de vraag, kunnen wij ook iets leren over de achtergronden van het virus? Ja, ja, ja. En en wat voor poëzie
0: zit Uh, uh, zit daarin? Binnen de lelijkheid van het leven. Ja, dat is is een heel mooi voorbeeld. Dat doet mij toch ook wel weer denken aan aan andere tradities. Bijvoorbeeld, je weet dat in het christendom... uh, ...Jezus zelf was gefascineerd door mensen aan de rand van de samenleving. Dus het idee dat er iets groots in de marge gebeurt... Ja, dat, dat, dat de prostituee of de, de simpele uh, de visser, uh, de mislukkeling, de verschrompeling, dat hij toch iets hogers te melden heeft aan de maatschappij. Dat hij ja. een bepaalde toegang heeft tot de waarheid. Dat zit al in het christendom. En je ziet het ook wel bij latere filosofen, bijvoorbeeld bij Michel Foucault. Die cultiveert dat ook enorm. He? Die gaat dan de waarheid zoeken in de gevangenissen. Dus dat is een bekende, exact. Is een bekende argumentatielijn om te zeggen van ja, in die smerigheid... Ja, daar zit iets schoons.
1: Daar zit iets. Ik, kijk, ik wil absoluut niet romantiseren. En, en dat, dat is. Uh, maar iets van esthetiek in v- zoeken. Ja. Esthetiek, maar ook uh, moraliteit in de zin van uh, wij zijn het niet meer gewend om achter. Uh, en dat is ook een genre in, in die kritische bestuurskunde. Om achter de biografie van een individu te kijken. Wat, wat, uit wat voor groep komt hij? Nee, ja, wat, heeft, wat heeft hij meegemaakt? Maar dan ik... ga je heel snel. Wat ik zou zeggen: ja. van, we
0: zijn het niet meer gewend in de positieve wetenschappen om naar de biografie van mensen te kijken. We willen data, correlaties.
1: Ja, dat is, zit in de positieve wetenschappen en dat zit ook. Maar in... jij zegt nu:
0: je moet nog achter de mens kijken.
1: Ja. Ja, dat is, dat is wat, 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 denk ik, ook de les is van, van Vassbinder met zijn stuk. Uh, je, je, en dat, uh, dat, er is dus een oud boekje, jaren 50, dat vereist uh, dat mensen een, een, een sociologische verbeeldingskracht uh, kunnen opbrengen.
0: Nou ja, dus wat voor klasse komt iemand vandaan? Dat bedoel je? je
1: acht... Klasse, wat heeft hij meegemaakt? Wat zijn, nou ja. uh, kun, je, uh, kun je begrijpen dat een bepaald probleem wat, je, wat mensen hebben... Ik geef het voorbeeld van, van, (tacht) ik weet niet, ik meen dat dat in dat boek ook wordt beschreven... ...maar ik heb een keer een rapport van van het SCP moeten beoordelen en dat dat heette verzorgd uit de bijstand. En dat ging er dan over, uh, alle beleidsaanbevelingen gingen erover dat uh, mensen in de bijstand die door uh, gedrag en uiterlijke tekenen zoals tatoeages of een petje of uh, een een te groot Wel bewust bezig waren hun kansen op de arbeidsmarkt te verstieren. En dat ze dus sancties moesten krijgen. (tie) Ze moesten net pakken aan bij het solliciteren. Ze moesten hun gedrag helemaal uh, modelleren naar een soort beeld wat wat er dan is van de ideale sollicitant. Maar dat die mensen tatoeages hebben vanwege misschien wel een, een specifieke achtergrond. En dat zou je antropologisch, zo kun je er zo naar kijken. Wat, wat, ja. Is dat misschien een soort brandmerk of van een groep? Of van, uh, We kijken nauwelijks nog naar uh, waarom zit iemand in de bijstand? Waar, wat voor, ja, ja. waar komt die vandaan? Kijk, en dan, uh, dat is... Maar social... wat, heb,
0: wat heb je toegeschreven in al dat rapport, Sociaal Cultureel Planbureau heeft... Is, ja, is, is ik daar... ja,
1: met dat dat het beleid zonder ironie is. Dus beleid zonder ironie. Maar wat, ja. dat,
0: wat dat doet, even kort, dus dat, is, dat is een organisatie die op wetenschappelijke basis probeert om overheidsbeleid te beïnvloeden. Dat ja. wil zeggen, op basis van onderzoek naar feiten... Dus ze hebben toch wel de pretentie uh, 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 van, uh, 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 als je iets uitgezocht wil hebben, dan, ja, dan doet het Sociaal Cultureel Planbureau ja. dat. Ik krijg de opdracht. En jij krijgt zo'n rapport, je evalueert dat en dan breng jij dit in. En dan, maar dan snap ik even, wat doet die beleidsambtenaar dan? Want ik, het interesseert me ook omdat die kritische bestuurskunde, die, moet, die overheid, die wil, daar ook, die wil daar wat mee. Hè? Dus... Hoe De nou, beleids,
1: beleidsambtenaar zou uh, achter zijn oor kunnen krabben... en zeggen dat hele uh, beleid van activering... want dat is het bredere kader. We ja. hebben activeringsbeleid. En, uh, ja, je wil mensen uit de bijstand hebben. is het logisch, toch? Logisch, want dat, is, dat, dat scheelt uh, uh, ons als gemeenschap uh, geld. Ja, is eenzijdige argumenten. Heel veel mensen in de bijstand zijn ongelukkig. Die dus ja, ook, nee, ja, dat er zelf ook uit. Dat, nee, dat kan... Ja. Dat kan. En daar is ook niks uh, mee mis. Nee, nee. Okay, dus... Maar als je uh, mensen gaat bestraffen omdat ze ja, door hun gedrag verkeerde steen, een verkeerde jasje aan hebben, een verkeerde, uh, nou ja, verkeerde tokval, taal uh, uitslaan, of, uh, dan snap je niet goed uh, uh, wat beleid is en voor mag. Uiteindelijk. Uh, ja, dat is interessant. Uh, ja. Je kunt niet alles sturen. Nee. Uiteindelijk zal iemand wat je zegt. Er zitten zat mensen in de bijstand die heel graag ergens aan het werk willen. En als je zegt, dan gaan we met beleid uh, zetjes in de rug geven. Lijkt me prima. Ja, maar dan denk jij niet aan kledingadvies. Nee. Nee, daar denk ik uh, absoluut niet aan. Eerder denk ik dat uh, arbeidsmarkten uh, uh, zich zouden moeten aanpassen... Het feit dat mensen zich op een bepaald manier... Nou ja, goed, dat is... Nou, nee. maar, uh, ja. maar dan kom je dus vanuit de kritische bestuurskunde... wel tot een
0: concreet advies. advies. Dus of is het alleen maar meta-advies? Van wat, wat jullie zeggen is eigenlijk te, een te hoge verwachting. Of, of denk jij wel dat er, er zit maakbaarheid in een andere ah, hoek? Ja,
1: de, kijk, dat zijn toch adviezen die, die, die niet direct bruikbaar zijn... of toepasbaar, van als ze nou aan dit knopje draaien... Nee, dan nee. komt het wel goed. De eerste aanbeveling is, denk nog eens na over uw uh, beleidsdoelstellingen. Iedereen uit de bijstand, iedereen activeren, is misschien een onhaalbaar doel. Uh, Vroeger werd altijd gesproken uh, van het graniete bestand. Dat zijn mensen die laten zich niet activeren. Of of die hebben een ander beeld van het goede leven. Kijk, en uh, mensen kunnen ook heel erg gelukkig worden zonder een baan. En natuurlijk, ik begrijp dat is allemaal weer heel erg uh, omstreden... als je zoiets roept, uh, want iedereen moet uh, voor zichzelf zorgen. En, uh, maar uh, sociologische realiteit is dat uh, sommige mensen veel beter af zijn... en een veel mooier leven hebben en een veel beter leven hebben... als je ze niet opzweept op een specifieke...
0: Ja, 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 ja. Uh, kijk, ik, vind heb je, het bestrijd, ik vind het wel interessant, je hebt nu twee begrippen... die, ja, die wil ik even van elkaar koppelen. Ja. Sociologische realiteiten... En sociologische verbeeldingskracht. Ja. En um, uh, bij realiteit weet ik bijvoorbeeld... Um, uh, nou Stel, je ligt in een echtscheiding als man. Dan is de kans dat je je baan verliest ook weer groter. Dan is de kans dat je ongelukkig wordt ook weer groter. En zo kan er een soort... Er zijn van die realiteitsmechanismen in de sociologie... bij gewoon van schrikt. Dat, dat, dat die dingen met elkaar samenhangen. Ja. Pech komt vaak als een soort sneeuwbal. Ja. Ja, ja. En sociologische verbeeldingskracht... Ja, wat is dat eigenlijk? Wat is, wat is dat dan? Dat ik mij kan verbeelden als bestuurder van, joh, er zijn mensen die niet helemaal uit zijn op de maximalisatie, van, op het op, op, op maximale gebruik van hun talenten. Er zijn mensen die zijn uit op een comfortabel leven. Is dat sociële, sociologische verbeeldingskracht? Dat ik mij dat kan voorstellen? Of wat, waar hebben we het over?
1: Nou, dat is het toch het afpellen van, uh, een, een, laten we zeggen, er is een concrete uh, persoon, een uh, personage met een bepaalde biografie. En uh, die heeft te maken met wat, wat jij net schetst, die, die accumulatie van pech en van, van ongeluk. Uh, en uit ja. het een komt het ander, uh, scheiding, uh, drankmisbruik, ja. uh, groot. En, en van het een komt en, tot het ander. Het is interessant
0: dat je dat zegt. Dus het hangt wel met elkaar. Het is niet helemaal een accumulatie van pech. Het is een voorspelbaar. Nee, nee, nee. accumulatie van accumulatie
1: pech. pech is niet het goede woord. Het is ja. een, eigenlijk een. Uh, het een lokt het ander uit. Ja, en we zien dat vaker. En we zien dat vaker. De, de professionals spreken van meer, meervoudige problematiek. Meervoudige problematiek. Deze cliënt heeft last van meervoudige problematiek. En dit het dat, voorbeeld
0: haalde ik expres aan... om ook een beetje de middenklasse
1: en de bovenklasse in de analyse te kunnen betrekken. Ja, nou ja, dat je, gebeurt overal. Uh, ja, de, de, in Amerika zien we dit natuurlijk al veel langer... dat de middenklasse met goede banen... Uh, heel snel in de goot kan uh, beland. Er is een boek, ik weet niet meer... Auteur, uh, het heet Fear of Falling... Ja, dat is wel een, een, een reële angst in, 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 in Amerika en de middelen. Maar dat begint hier natuurlijk ook te komen. De angst voor sociale daling. Ja, maar ga verder. Angst voor sociale daling en de problemen die eruit voortvloeien. Nou, sociologische verbeeldingskracht uh, begint ermee, en dat, dat, dat is uh, paradoxaal, maar het begint ermee dat je dat soort realiteiten onderkent. Uh, en dat zijn we, hebben we afgeleerd met z'n allen in een, uh, dat is een belangrijk begrip in dat boek, in een politieke economie die neoliberaal is. Uh, We spreken burgers aan als bijna een soort blanco, inhoudsloze, homo-economici, een een economisch wezen wat voor zichzelf moet zorgen, wat zelfverantwoordelijk is. En we zijn uh, steeds minder geneigd naar achtergronden van mensen te kijken. Hoe is slap gelul? Heb je weer zo'n uh, watje die... ah ...ja, dat komt door mijn slechte jeugd. Of dat komt door uh, mijn ongelukkige... We kunnen we geen begrip voor opbrengen? Kunnen we geen begrip meer voor opbrengen. Want in dat merit- meritocratische uh, ideaal... Ja. Uh, ...had jij al lang je leven op orde moeten krijgen... ...en, en, en daar word je op afgerekend. En,
0: uh, ja, dus het meritocratische ideaal is... ...een wereld waarin je leeft...
1: Eh, alles, met... is ver, alles is verdiensten. Dus uh, ja, alles is falen verdiensten. is dus... Uh, persoonlijk falen. Ja, ja. Jij... pech bestaat niet meer, dat is gewoon je eigen schuld. Nee, dat nee, is eigenlijk schuld. Dat is een van de voedingsbodems. We halen nu wel veel overhoop, maar voor, voor populistisch denken. Dus de enorme vernedering die daarvan uitgaat. Wij zijn allemaal aan de onderkant van die samenleving zijn mislukkelingen. We hebben niet genoeg gestudeerd op de school we zijn niet naar de universiteit gegaan, we hebben geen managementbanen, niet hard genoeg gewerkt, niet hard genoeg gewerkt, en is nou onze schuld. slecht eetpatroon ook nog van de stress ga je elke dag naar McDonald's. Ja. Uh, d- d- nou ja, bij en daar de, wordt ja. er een beeld gezet van losers. En de politici die
0: politiseren dat en
1: zeggen van het komt door de. Ja. En de elite zou het allemaal verdiend hebben. Hè? Dus ja. de mensen die met inmiddels uh, ja. sommigen hebben miljarden. Dus waar gaat die
0: sociologische verbeeldingsvracht nou over? Ik ben, een Eerst, ik ben een bestuurder en ik moet dat cultiveren. Wat betekent dat? Ik kijk naar de mensen. En niet alleen naar de nummers. Ik zie niet alleen studentennummers, ik zie ook studenten. Nou, Ik
1: begrijp de werking van bepaalde mechanismen in de samenleving. Ja, die ja. maken dat uh, wat je net zei. Want het een komt het ander. En, uh, ja, ja. Als je dat begrijpt, zou je om te beginnen al, beleid maken wat veel minder uh, de ambitie heeft... dat gaan wij even uh, oplossen door aan dat knopje uh, te draaien. Dan is het veel ingewikkelder. Ja. Het, en dat is het tweede aspect van uh, sociologische verbeeldingskracht. Is dat je dan misschien een wereld gaat verbeelden... Uh, lo, nog even los van de vraag of het mogelijk is om daar te komen... maar een, uh, een samenleving gaat verbeelden die dat soort mechanismen uh, niet kent... ...of uh, op een andere manier functioneert. Wat die kritische uh, school in de sociologie uh, zeg maar de overgang noemde... ...en dan kom ik terug op die positivistische wetenschap... ...de overgang van het bestuderen van het zijn naar het kunnen. Zitten er, er in de samenleving ergens verstopt potentiëlen... Ja, ja. ...die we kunnen losweken...
0: Ja, de, de, klassieke, de klassieke tegenstelling is tussen. is de wereld wel zoals die zou moeten zijn. maar jij komt nu gepand genoeg met het woord kunnen. Kunnen, ja. Ja, ja. En niet alles kan natuurlijk. Ja, ja, soms o, moet maar, het. Maar, maar voor, voor je idealen moet het soms wel, maar dan kan het dus ook niet.
1: Nee, dan is het uit de lucht gegrepen. Als ik een wereld verzin. Waarin iedereen, zowel zijn mannelijke als vrouwelijke kant, eh, volledig tot ontplooiing weet te brengen, ja. dan is dat misschien ver weg van het kunnen. Ja, ja. Dat, dat, dat is een utopie. Dat is utopie. Ja. <laughs> ja, sommigen zullen zeggen een dystopie. Ja. Ja. <clears throat> maar de, de, de kunst is om uh, aanknopingspunten te vinden voor. Ja.
0: Is het jouw, want jij hebt een, een loopbaan. Als intellectueel en ook adviseur voor de regering eigenlijk wel daarmee indirect. Ondanks dat je in de school van speaking truth to ja, power zit. Heb jij voorbeelden van waar je denkt achteraf. Daar is het ons toch wel gelukt om meer kunnen
1: energie te mobiliseren. Ik, ik moet denken aan, maar dat is, ik, weet, ik, ik vrees dat het, niet het goede, uh, uiteindelijk niet het goede voorbeeld is. Maar ik ben vijf jaar lang voorzitter geweest van een soort uh, uh, groep op het ministerie van uh, Sociale Zaken. Ter voorbereiding van uh, een hele nieuwe wet, uh, werken naar vermogen. Dat heet nu de participatiewet, maar toen heette het nog een werken naar vermogen. Het was de gedachte dat iedereen... Uh, de, in de samenleving naar vermogen inzetbaar moet zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Dus we moeten af van al die uh, wat je nu hebt beschutte werkplaatsen, uh, sociale werkplaatsen. Mensen kunnen daar dan in, in rustige omstandigheden toch een taak verrichten. Nee, iedereen moet op de reguliere arbeidsmarkt inzetbaar zijn. Nou, Om een lang verhaal kort te maken vijf jaar lang werd er onderzoek gedaan. En ik was voorzitter van die commissie om te kijken... of dat onderzoek, ja. of dat zinvol was... en of daar iets uitkwam wat... Uh, er was wel een verbreding
0: van het bestaande... positieve perspectief op wat arbeiden is... wat werken is. Nou, het, Voor het, mensen met een afstand vooral tot arbeidsmarkt.
1: Uh, nee, het is ook een verenging... omdat ze hun bescherming kwijtraakten... en ze moesten op de gewone arbeidsmarkt... Ja, ja. Uh, 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 ingezet worden. Alleen, werkgevers moesten daar een beetje aan meewerken. Als iemand... En daar waren er allemaal hele ingewikkelde instrumenten voor. Dan werd er eerst gekeken wat de loonwaarde is van een individu. Uh, wat kan die verdienen? Als dat beneden uh, een, een uitkeringsniveau is. Uh, dan kreeg die werkgever een subsidie vanuit die. Ja, ja. Uh, zo, zo zat het ongeveer
0: in elkaar. Een heel hybride. Ja, samenwerking tussen staat en privaat.
1: En, en privaat. En, en, maar waar uh, mij nu even om gaat, is dat we... Ja, nee, ik wil, eens, ik, ja, ik wilde vertellen dat uit die onderzoeken ja. uh, kwam eigenlijk het beeld, begin hier niet aan. Uh, dit werkt helemaal niet, zonder dat je enorm moet gaan inzetten op coaches, op de werkvloer en, en begeleiding. En, ja. en eigenlijk sociale werkplaatsen gaat bouwen binnen bedrijven. Ja, dan kun je net zo goed het systeem wat je nu hebt uh, intact laten. Maar wat, wat uit heel veel pilots bleek, dat mensen bijvoorbeeld uh, na drie weken psychotisch werden. Omdat ze de werkdruk die, die, die op reguliere arbeidsmarkten uh, aan de orde is, helemaal niet aankonden. Hm. Uh, dus je raakte ernstig. Daar bleek uh, dat er niet goed was gekeken naar wat die doelgroep vermag, aankan. Ja... Voor mag, aan kan. ja. Uh, Dus ik dacht daar, met die toch tamelijk kritische geluiden, op basis van die studies, een advies uh, inderdaad te kunnen geven. Ga hier nog eens heel goed over nadenken. Maar, en dan zie je hoe hoe, hoe toch het politieke spel werkt. Om ideologische redenen moest dit door. Dat dat hele pak onderzoek, dat in vijf jaar verzameld was, uh, werd eigenlijk... uh, terzijde geschoven.
0: En zijn dat dan die ideologische redenen die ook bij coronabeleid spelen? Namelijk, we gaan dit varkentje wassen, we brengen het onder controle. Of wat, wat is, het, is het complexer? Is het het maakbaarheidsideaal? De, toen
1: was het heel duidelijk wel de, het neoliberale ideologische geluid. Het idee dat ieder individu voor zichzelf zorgt. Dat ieder individu op die arbeidsmarkt met een beetje steun en, ja, ja. Uh, kan functioneren. Dat, dat dat is het ideologische uh, aspect. Uh, nu met corona, ideologie, uh, ja, daar, dat is wel dat maakbaarheidsdenken, dat voortgezette maakbaarheidsdenken, wat je ook, uh, ik noemde al het staatskapitalisme, ziet. Van wij gaan burgers toch zoveel mogelijk in een modus krijgen dat ze gedrag vertonen wat, wat transparant en beheersbaar is. Ja, ja. En, Zat, zat ook wel een beetje in dat activerings... Uh, ja. Nou ja. Willem, tot slot nog een, de, ja. Ik, ik wil tot slot nog een ja. ander onderwerp
0: aansnijden met je. Want Jeetje. We hebben, ja. Um, je, je weet er is ook veel uh, discussie over thema's als racisme... en het voorkomen van racisme binnen de publieke instituties. Uh, bijvoorbeeld uh, bij de politie. Ja. En ik vraag me nou af aan jou, want jij staat duidelijk in die traditie... van de klassieke sociologie of kritische bestuurskunde... Dan, jij zal ook deze dagen wel weer nieuwe vragen voorgelegd krijgen, nieuwe rapporten bijvoorbeeld over hoe bestrijden wij nu het institutionele racisme. Of hoe bestrijden wij um, zoiets als uh, discriminatie, hoe cultiveren we diversiteit binnen, nou ja, laten we de politie als voorbeeld nemen. Hoe, hoe kijk je nou vanuit die school naar zo'n heel actueel onderwerp, waar hele hoge, ook ideologische verwachtingen van zijn? De verwachtingen zijn namelijk toch, dit is verkeerd. Dit krijgen we onder controle. Mm. Ik kan me voorstellen dat je sympathie hebt voor zo'n vraag.
1: Uh, zeker, nee, ik snap ook uh, dat het debat uh, er is. En dat uh, aandacht voor het onderwerp uh, en, en, en dat we met, met het graven in de geschiedenis en de slavernijgeschiedenis... en, en de, de opkomst van allerlei nieuwe uh, groepen in onze Nederlandse samenleving, dat dit geluid... Er is In Amerika de voorbeelden. Maar ik wil voorkomen dat ik nu in twee minuten... uh, iets ga zeggen waar ik later spijt van krijg. Want het vereist wel... uh, echt wat meer denkwerk en en heen en weer... uh, praten om om hier tot iets verstandigs te komen. Maar in ieder geval... uh, zou ik... ...vind ik het belangrijk om uh, te leren wat racisme dan eigenlijk is, sociologisch gezien. Hm. Ik vind dat er nu heel snel wordt gesprongen naar allerlei definities. Uh, En dan is het inderdaad systemisch of institutioneel racisme. uh, Maar wat is het nu precies? Uh, de, 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 het boek van uh, mijn collega Sinan Kankaya, uh, Mijn ontelbare identiteiten, <tiek> dat heb ik gelezen. Dat, dat is, dat is een, deels is dat een persoonlijk verhaal over zijn uh, geschiedenis als de zoon van een arbeidsmigrant, in, een Turkse arbeidsmigrant. Um, en wat mij het meest trof... In, in zijn uh, boek en dat is dat, dat je voortdurend identiteiten krijgt toegeschreven. En dat dat heel hinderlijk is. En dat begint al op de lagere school. Dan, dan moest hij voor Turkije zijn als Nederland tegen Turkije voetbal. Dat werd hem ja. in de schoenen geschoven. En misschien is dat nog wel uh, het meest. Ergelijke en hinderlijke aan, 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 ik weet niet of je dat racisme uh, moet noemen, maar daar, daar, dat is het misschien. Het, 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 dat ik uh, mensen een bepaalde identiteit, omdat ze uh, ja. homo zijn of uh, weet ik het, vrouw. En dat ik daar kenmerken op plak en ze daarop vastpin. Ja. En dat... Is een veel ingewikkelder uh, issue dan. heb ik een, uh, een Turkse politieman gediscrimineerd? of, of discrimineert de politie. Uh, donkere mensen in dure auto's? Dat, uh, ja, daar wordt ook iets op geplakt. Maar ik zou het wat breder eerst willen. waar gebeurt dit allemaal? Ja. Dat, dat toe, toewijzen van.
0: Maar ik zou toch zelf intuïtief, meer filosofisch eerlijk gezegd... ook zeggen van mijn ontelbare identiteiten. Ik ken het boek ook trouwens. Ik heb het ook met plezier gelezen. Maar ik vond dat ook wel juist de overdreven kant van de analyse. Hè? Dat ja, ja. een mens heeft natuurlijk geen ontelbare, nee, ontelbare identiteiten. Ontelbaarheid is natuurlijk het Is, dat, het is, de, het, is een, een socialo- literaire literair, overdrijving. Niet alleen filosofisch. Ja, nou ja, oké, okay, een hyperbol mag. Ja. Mag, hè? Een, een, een literaire overdrijving. Maar als beleidsmaker stop je mensen toch eigenlijk per definitie in hokjes, hè? En en dat dat is ook waarom we toch nog maakbaarheid hebben. Maar ik vind dat dat niet alleen beleidsmakers dat zou doen, maar eigenlijk ook... Juist in die kritische bestuurskunde zie je ook misschien dat we te veel denken... dat dat hokjes of dat normen uh, iets fout zijn en dat de afwijking van de norm iets heel bijzonders zou zijn. En voor voor het literaire genre uh, is dat natuurlijk ook zo. En in het leven is het sowieso... Maar juist in beleid wil je toch eigenlijk... Uh, dat de norm wel ook helder is en ook aangepast wordt. Want daarom denk ik dat dat racisme thema interessant is, omdat onze norm dus blijkbaar
1: niet tolerant genoeg is. Huh. Maar dat is, dat is ook de reden waarom in die kritische traditie wordt gezegd, uh, onderzoek, categorisering van, van uh, bevolking, uh, moet eigenlijk altijd met die bevolking en niet over die bevolking. Ah, ja. eh, dus het, is het, het gaat ook naar een andere onderzoeksstijl, actieonderzoek. Dat, dat waren de begrippen die daar aanvankelijk. Maar dat, het komt allemaal terug. Dat is nu in labs. Dat zijn er zijn ook ja. al labs. En maar, dat is een beetje met de groepen.
0: Ja. Uh... Maar even nuchter. Dus, dus in jouw onderzoek ga je ook weer met de mensen praten voordat je zo'n advies formuleert. Dus stel dat je zo'n onderzoek zou moeten doen naar het thema racisme. Ja. Je wilde eerst naar die definitie terug. Maar je wil eigenlijk ook naar wat de mensen er zelf
1: onder ervaren. Ja, absoluut. Dat, dat, dat is de enige manier waarop je uh, leert begrijpen... wat nou eigenlijk hinderlijk is en wat niet. Wat, uh, waarom het de wereld uit zou moeten of niet. Ja, ja. Uh, er zitten misschien ook weer uh, mooie kanten aan... dat je een identiteit van iemand erkent. Ja. Hè, dat, dat willen we ook... Ja. Dat, is, dat is de paradox van dat diversiteitsdenken. Uh, ja. uh, je wil er niet op worden aangesproken, maar uh, toch ook weer wel ja. dat je transgender bent. Ja. ja, ik vind dat ook een vreemde paradox. Willem, ja. van de tijd, ja, we ik,
0: moeten, ik, uh, ik wil eens even samenvatten wat dat nou is, die kritische oh. bestuurskunde. En ik ben benieuwd of je er nog iets aan toe wil voegen tot slot. Dus de kritische bestuurskunde reageert op een traditie... Binnen de wetenschap van de bestuurskunde die zegt van laten we nou de feiten op orde hebben en de boel daarmee bestuurbaar maken. Laten we dat op een wetenschappelijke manier doen. En de kritische bestuurskunde zegt eigenlijk nou zien we dat niet verkleurd. Hebben we niet te grote ambities van zaken onder controle te krijgen. Uh, moeten we niet met elkaar daarin ook de belangen uh, identificeren en ons kritisch uit, uiten als wetenschappers naar de overheid en de wetenschappers die dat steunen. Dat, dat klinkt heel abstract, maar in, binnen het coronabeleid zie je het heel actueel. Hè, dat uh-huh. er een samenspel is tussen wetenschappers en overheden, ook tussen bestuurskundigen en overheden. En wat de kritische bestuurskunde doet, is eigenlijk vanuit de traditie van de Frankfurter Schule zegt van met termen als kritiek of termen als discours van Foucault, wat, wat wij hier doen, dat moeten we wel tegen het licht houden. Maar dat is de kritische kant. Er zit ook, jullie, jullie hebben ook in de gereedschapskist wat mee te brengen. Ja, dat denk ik wel. Het ja. leven zelf. Hè? Dus... Ja, het leven zelf. Het leven zelf, toch? Ja, de mensen. Ja, 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 ja. De sociologische verbeeldingskracht. Ja. Inzicht in sociale realiteiten of sociologische realiteiten. Uh, ja.
1: Het voorstellingsvermogen om, om, om de wereld anders te maken dan die is. Ja, mobiliseren uh, is... van kunnen. Wat nog uh, meer zou kunnen. Ja. Dus het zit, dat realiseer ik me eigenlijk, nu jij dit zo uh, samenvat, uh, iets scherper... Maar er zit een soort spanning ook in tussen uh, realiteit te accepteren en iets anders kunnen uh, voorstellen. Ja. Dat is, uh, het is een pleidooi voor uh, realisme en zelfs ook voor het accepteren van een zekere tragiek ja. in het leven, en uh, het verlangen om het anders te kunnen doen. Maar het een is misschien wel nodig voor het ander. Ja. Begrijpen dat de overheid, als ze op een bepaalde manier doorgaat, fatale remedies ontwikkelt. Die misschien meer kwaad doen. En dat je met meer begrip voor hoe de samenleving werkt, en misschien ook de tragiek die erbij hoort, eerder bij een een, een perspectief op een alternatief komt. En jij jij put daaruit wel degelijk uit onderzoeken...
0: Maar ja. jij haalt ook rustig een roman aan of, of een film. Ja, dat is waar. En dat ja. komt omdat de kwetsbaarheid van het leven of de eindigheid van het leven daar veel meer, de ironie noemde je het ook al even, wat de tragiek, ja. daarin meer verklankt en verbeeld wordt. Ja, zeker. Dus eigenlijk is de kritische ja. bestuurskunde daarmee ook wel, het zit wat dichter bij, de de, bij de, de, de... de cultuur, bij de kunst. Ja. Mooi Willem. Ja. Dank voor je tijd. Graag gedaan.